0: Aia, Das war Evokies und damit herzlich willkommen zum Chorus Cast. Das Thema heute Evox, denn Disney Plus hat angekündigt, dass sowohl die beiden Evok Filme als auch die Evok Serie, als auch das animierte Zeichentrick-Segment aus dem Star Wars Holiday Special zu Disney Plus kommen. Die Frage ist, kommen sie auch zum deutschen Disney Plus, denn da haben wir bereits einige negative Erfahrungen mitgemacht, wo die Rechte nicht geklärt waren oder was weiß ich. Die X-Men-Serie zum Beispiel existiert auch auf Disney Plus nur in der englischen Originalfassung und die habe ich keine Lust so zu gucken.
1: Ja, äh, also im Endeffekt muss man schon mal positiv sagen, dass es, glaube ich, die kurioseste, der kurioseste Anfang war, den wir bisher hatten. Aber ähm,
0: Lobst du gerade unseren Podcast, anstatt auf die News einzugehen? Ich, ich
1: lobe ja noch nicht. <lacht> man muss aber sagen, also positiv muss man schon mal sagen, wir kriegen mehr Star Wars. Ob wir es auch in Deutschland kriegen, das wird spannend. Persönlich muss ich sagen, die ebook filme sind schön anzusehen. Wer sie noch nicht kennt, sollte es definitiv dann nutzen.
0: Ja, ich denke, wir sollten sowieso vielleicht noch mal kurz den Zuhörern erklären, Worum geht es eigentlich? Was quatschen die beiden schon wieder? Was kommt ja, denn da klar. jetzt auf uns zu?
1: Ich glaube, wir waren schon wieder zu schnell. Ja. Ähm,
0: das Star Wars Holiday Special, das kam 1977, glaube ich, sogar noch raus. Oder nee, 78 wahrscheinlich, ne? Uff,
1: jetzt aus dem Kopf weiß ich es auch nicht. Wir sind
0: wieder top vorbereitet. Ihr merkt das. Nee, ich glaube, 78 kam das raus, kurz nach Episode 4. Völlig egal. Vor Episode 5, nach Episode 4. Und es ist wirklich unfassbar schlecht. Es geht darum... Chewys Familie möchte den Live-Day feiern, das ist quasi Weihnachten und Chewbacca kommt aber nicht und dann gibt es noch Ärger mit dem Imperium. Es ist einfach sehr interessant zu sehen, wie sich Wookies unterhalten und es keine Untertitel gibt. Lasst es mich einfach darauf reduzieren und das Zeichentricksegment ist eigentlich eine der besseren ähm, Dinge in diesem Holiday Special, da sieht man halt äh, den ersten Auftritt von Boba Fett zum Beispiel, Darth Vader hat einen kurzen Auftritt und wir sehen halt einfach ein kleines Abenteuer von Luke, Han, Chewie, R2 und 3PO und das ist schon in Ordnung. Die Ewok-Filme kamen 1984 und 1985 raus, Karawane der Tapferen und Kampf um Endor bei Karawane der Tapferen. Eigentlich ist es ein ganz netter äh, TV ähm, Fantasy Film für Kinder. Wir haben die Tovani-Familie, die landet auf dem Waldmond Endor und die Eltern werden von einem Riesen entführt. Und jetzt müssen die Tovanis mit Hilfe der Ebox und auch unser Favorit Wicked ist natürlich dabei, ihre Eltern wieder äh, zurückholen und gehen deswegen auf eine Reise mit Feen und Zauberern und so weiter und so fort. Und bei Kampf um Endor sterben alle aus der Tovani-Familie am Anfang. Sie werden alle brutal von Weltraumpiraten abgeschlachtet und nur die kleine Sindel Tovani überlebt. Und muss irgendwie von Walden Endor zurückkommen, eine neue Familie finden. Und die findet sie dann in Noah, einem von Wilford Brimley gespielten älteren Mann, ähm, der ebenfalls auf Endor eine Bruchlandung hingelegt hat. Diese Weltraumpiraten haben mich sehr erinnert an die eine Mandalorian-Folge, in der äh, sie auf Sorgen sind und der Mandalorianer zusammen mit Cara Dune den Krillfarmern helfen muss. Ungefähr so, wie die Weltraumpiraten da sind, sind auch die bei Kampf um Endor. Und Kampf um Endor ist auch der erste Film, in dem die Blurks vorkommen, die ja in Mandalorian eine größere Rolle
1: spielen. Ja, man muss sagen, im Endeffekt, es waren, glaube ich, die, also mit ähm, dem Holiday Special und ähm, den beiden E-Book-Filmen, das waren halt die Fernsehfilme aus dem Star Wars-Universum, die damals gedreht wurden, waren, glaube ich, also das Holiday Special war kultisch schlecht. Und die beiden anderen waren, glaube ich, insgesamt nicht so erfolgreich. Und sind aber in
0: Europa ja sogar in die Kinos gekommen.
1: Ja, in Europa sind die Kinos gekommen. Und äh, wer sich gern die äh, DVDs davon irgendwoher besorgen will, die gehen mittlerweile tatsächlich schon ganz schön ins Geld.
0: Also ich habe die DVD für die Evox filme sogar zu Hause.
1: Ja, wunderschön. Ich, äh, wir werden sie definitiv auch nochmal sehen. Die äh, Evox serie Oder möchtest du noch was nee, sagen? Äh, nee, aber äh, also im Endeffekt... Äh, Bevor wir jetzt mit der Serie anfangen, ähm, die Ewok-Filme waren halt im Endeffekt aus der damaligen Zeit die Fernsehfilme. Ich finde es gut, dass sie jetzt äh, zu Disney Plus kommen. Sie sind ein nettes Beiwerk, mal, wenn, wenn man mal nicht weiß, wel welche Episode man jetzt auf einmal gucken möchte, dann gucken wir halt einfach mal die Ewok-Filme und freut sich über ein bisschen was Neues. Tragen inhaltlich glaube ich nicht ganz so viel, also für die Story im Gesamtuniversum sind wir einfach belanglos. Es werden ein paar neue Charaktere vorgestellt, also mit Charakteren und neuen Wesen und so weiter, aber ja.
0: Das Interessante an den ewok film ist ja, die spielen vor Episode 6 und ähm, Wicked lernt in diesem Film die Sprache der Menschen und in der DVD-Fassung, also der Neusynchronisation im Deutschen, hat er dann die Stimme von Spongebob. Äh, das ist also wirklich sehr, sehr gut und viele fragen sich ja dann, aber wenn das vor Episode 6 spielt und Wicked kann die Sprache der Menschen, ja warum redet er dann nicht mit Leia? Und zwar ist es deswegen so, weil Leia spricht ja Basic und die Tovanis sind Raumfahrer und sprechen Botsche. Und vielleicht hat Wicked versucht, sein bruchstückhaftes Botsche, das er kann, Leia mitzuteilen und sie hat es nur gar nicht verstanden und dachte, was
1: ist das für ein Kauderwelsch? Möglich ist für mich im Endeffekt genauso wahrscheinlich, wie die Erklärung, weil er nicht wollte. Er hat halt nicht basic gesprochen, weil er nicht wollte.
0: Ah, stimmt, mit 3 PU, der spricht ja Botsche, das wissen wir sogar aus Episode 4. Ja. Ähm, mit dem hätte er reden können. Und 3 PU hat aber ja auch so die E-Box verstanden und dann ging das ja einigermaßen.
1: Es ist auf alle Fälle sehr, sehr komplex und ich. Also ich glaube, wenn wir da noch tiefer reingehen, dann verwirren wir uns einfach nur in unseren eigenen Gedanken. Deswegen, äh, ja.
0: Man soll nicht mehr darüber nachdenken, als es die Filmmacher selber getan haben. Das ist ja meine Devise auch seit spätestens Episode 8. Aber das <lacht> Thema lassen wir heute. <lacht> ja. Das hatten wir letzte Woche ausführlich. Wir Und reden über die evok serie so.
1: Die Evox-Serie, wer sie nicht kennt, es ist im Endeffekt einfach nur die Gummibärenbande mit Evox.
0: Kam auch im gleichen Jahr raus, also 1985 kam sowohl die Gummibärenbande als auch die Evox-Serie raus.
1: Und es ist einfach unglaublich ähnlich zueinander, also wirklich.
0: Auch das Design, die Evox in dieser Evox-Zeichentrickserie sehen weniger aus wie Evox aus den Filmen und vielmehr wie Disney-Gummibären. Man muss einfach sagen, ich glaube, da wurde schon kopiert.
1: Ich weiß nicht, ob man äh, ob kopiert da einfach. Ich würde gerne wissen, wie das damals so rauskam. Vielleicht sind so diese Entwicklerstudios so direkt nebeneinander und die haben äh, quasi nur so, so, so eine Vorlage gehabt. Die hingen dann irgendwo an dem Fenster und die haben die einfach nur unterschiedlich koloriert.
0: Also das Crossover würde ich mir auf jeden Fall gerne angucken. Das, die Gummibären. Das,
1: klingt, das klingt allein jetzt schon witzig. Die
0: Gummibären treffen auf die E-Box. Ich meine, das wäre doch cool. Und,
1: und am Ende weiß keiner mehr, wer wohin gehört. Wird.
0: Und natürlich sind diese Sachen alle aktuell Teil der Legends-Kontinuität, also nicht Kanon, aber eine Figur, die für, also die wurde nicht wirklich für die evox serie eingeführt, die kam eigentlich schon 1984 in irgendeinem Buch drin vor, aber Prinzessin Knisa oder Knesa oder Nisa, jedenfalls eine Ewok-Prinzessin, die ist auch inzwischen wieder Teil des Kanons, das ist ein weißer Ewok- mit rosa Kopfschmuck und die kam auch zum Beispiel in einer Forces of Destiny Folge, der wahrscheinlich schlechtesten Star Wars Zeichentrickserie aller Zeiten
1: vor. Aber dafür waren sie nicht so lang die Folgen. So also für jemanden, der nur zweieinhalb Minuten Zeit hat, der kann sich dann mal eine Folge Forces of Destiny angucken. Aber bevor wir wieder darüber meckern, machen wir wieder weiter mit den E-Books.
0: Haben wir schon mal über Forces of Destiny gemeckert?
1: noch nicht. Oder ich glaube nur so nebenbei am Rand.
0: Dann ist das auf jeden Fall auch ein Projekt für die Zukunft.
1: Ja. Ähm, Im Endeffekt, äh, wenn man jetzt sagen muss, die e Evox, so rein von der Story her, also jetzt oder Story anders, ähm, die Evox waren ja im Endeffekt so ein bisschen dieser, dieser Catch einfach für die Kinder äh, in Episode 6. Man wollte das Ganze, so weil es ja ansonsten so düster war, so ein bisschen familienfreundlicher machen und so weiter und auch viele gerne also man muss ja sagen, es ist ja nicht ohne Grund, dass man wirklich sagt, äh, die box waren damals das Merchandise für Kinder, so wie es ein bisschen äh, jetzt heutzutage der,
0: der, der Baby Yoda der 80er.
1: Ja, so ein bisschen. Und äh, quasi, es wurde ja auch versucht in den ähm, Sequels quasi ja auch wieder so ein neues äh, Ja, so ein Kinderspielzeug einzuführen. Mit den Pogs ja, und BB8 mit dem Porks und BB-8, wobei BB-8 einfach, glaube ich, nur eine niedliche Variante von R2-D2 sein sollte und die Porks sollten halt wirklich so, oh wie süß, was man damals auch bei den Evox gesagt hat. Aber der
0: Unterschied ist natürlich, die Evox, die haben was Sinnvolles geleistet und waren nicht einfach nur im Hintergrund für irgendwelche schlechten Slapstick-Einlagen da. Bei den Evox ist ja auch die Frage, es gibt ja diese Geschichte, dass ursprünglich Episode 6 auf Kashyyyk, dem Heimatplaneten der Wookies, spielen sollte und es sollte eine Schlacht- zwischen Imperium und den Wookies geben und George Lucas hat gesagt, ja, aber die Wookies sind eigentlich technisch schon recht versiert und fortgeschritten äh, und er braucht eigentlich eine Zivilisation, die ein bisschen ja, ein bisschen rückständiger möchte ich es nicht nennen, aber eine, eine einfache naturverbundene Zivilisation soll es sein und deswegen wurden dann die Ewoks erfunden. Andere sagen, äh, der wollte einfach nur süßes Merchandise an Kinder verkaufen und wieder andere behaupten, ja, also e kostüme sind ja auch viel kleiner als wookie kostüme und deswegen nicht so kostenintensiv. Aber das, muss ich sagen, glaube ich eher nicht. Denn im also Holidays... Muss sagen,
1: also, ich sagen, wer Episode, wenn man Episode 6 macht und schon quasi mit Episode 4 und Episode 2 zwei erfolgreiche Filme im Hintergrund hat, mit wahrscheinlich dann auch genügend finanziellen Spielraum, dann soll es, glaube ich, nicht an diesem bisschen Stopp zwischen 1,20 und 1.80 scheitern.
0: Und das Holiday Special hat uns ja auch schon mehrere Wookie-Kostüme beschert. Also so teuer können die doch eigentlich nicht sein, oder?
1: Man weiß nicht, vielleicht ist das Wookie-Special so der erste große Flop gewesen damals. Oh, schade, dass wir nicht so alt sind, dass wir das damals live mitverfolgt haben und dass es damals auch kein Twitter und so weiter gab.
0: Konnte man das denn überhaupt in Deutschland mitverfolgen? Ich denke nämlich nicht. Vermutlich den Film, Das Holiday Special gibt es auf Spanisch und auf Englisch, aber ansonsten nicht. Also ich denke, das ist wirklich nur in den USA veröffentlicht worden.
1: Vielleicht wollen sie es auch noch so weiter, aber haben es dann dort veröffentlicht und dann gesagt, oh Gott, nein, das machen wir lieber nicht. Das, das funktioniert nicht. Das, dieser Film ist die Synchronsprecher nicht wert, die wir dafür bezahlen müssen bei einem Film, der nur Wookie-Sprache ohne Untertitel hat. Ich habe mir,
0: hab mir vorhin die Cutscenes von Wing Commander 3 angeguckt, wo Mark Hamill mitspielt und er hatte aber im Deutschen auch eine andere Synchron Spre äh, Synchronstimme und das finde ich ziemlich merkwürdig.
1: Das ist, glaube ich, immer so, wenn man äh, eine andere Synchronstimme als die gewohnte irgendwo hat, dass ein das äh, sehr, sehr befremdlich vorkommt. Aber ja, ähm, im Endeffekt ja, was kann man noch sagen? Also, ich, ich muss persönlich schon mal sagen, ich finde es einfach gut, dass ein bisschen mehr Star Wars Content mit reinkommt, selbst wenn es jetzt nicht äh, wichtig ist für irgendeine Timeline und so weiter. Es ist einfach, es ist da, wir, wir nehmen es mit denen zu, es kommt hoffentlich auch nach Deutschland.
0: Und was und hoffentlich auch noch kommt ist die Droid-Serie, die Droiden-Serie, in der es um r 2 und drei POs abenteuer vor Episode 4 geht. Ja,
1: ich glaube, das ist sogar die Ankündigung gewesen, oder zum, zumindest muss ich sagen, dass ich es bei manchen so als Ankündigung gelesen habe, dass Disney jetzt nach und nach auch den ganzen alten Star-Wars-Kram mit zu Disney Plus hinzufügt. Weil also auch die Droid-Serie, da kann es also ja keine keinerlei irgendwie Rechte in Deutschland geben, die geben werden, dann wird das ja irgendwo laufen, mindestens für Geld. Das Aber. weiß ich nicht, also also da würde ja jetzt keiner zu Hause sitzen und sagen, ich habe die deutschen Rechte an der Droid-Serie und ich gebe die einfach niemandem, weil das ist meine.
0: Aber ich finde es halt schon merkwürdig, also wenn du jetzt sagst, die wollen nach und nach was veröffentlichen, aber abgesehen von der Droid-Serie, was gibt es denn noch, was veröffentlicht werden könnte? Ich glaube nämlich nichts.
1: Cool, das ist eine gute Frage, was jetzt noch so an Kram. Ich habe tatsächlich nicht so den Überblick, ob es sonst noch irgendwie extra Sachen in den USA gab, zum Beispiel, die niemals über den Teich gekommen sind. Da fällt
0: mir aber ein meine Information war ja von vornherein nicht richtig. es soll ja auch noch die Gendi Tatakowski Clone Serie soll auch noch kommen. Ja. Das hatte ich total vergessen in meiner Ankündigung. Ja, Da seht ihr schon wieder, der Choruscast, der steht einfach für Qualität. Ja?
1: Wir kriegen das immer gut hin und improvisieren uns hier einfach durch.
0: Also Gendi Tatakowskis Clone Wars, das ist ja wirklich was Tolles. habe ich auch auf DVD. Gibt es auch auf Englisch und Deutsch in hoher Qualität auf YouTube. Das heißt, eigentlich gibt es nicht wirklich die Notwendigkeit, dass Disney Plus jetzt sagt, ja, wir veröffentlichen das.
1: Ja, die Frage ist ja eher, wenn es das in guter Qualität auf YouTube gibt, ob die Lizenzen auch quasi bei den Menschen sind oder ob das einfach nur Leute sind, die das einfach wild hochladen.
0: Ja, natürlich haben die das wild hochgeladen, aber das ist mehr als Endkunde egal. Ja,
1: aber dann kannst du davon ausgehen, dass das bald nicht mehr bei YouTube sein wird. Ja, aber nur, weil es dann bist. auf Disney Plus ist. Ja, und dann muss man wieder Disney Plus kaufen, was natürlich mittlerweile nicht mehr wenig Geld ist. Sonst lege ich meine...
0: DVD ein. Nein, mache ich natürlich nicht, <lacht> aber, ähm, ja, aber Gendi Tatakoskis Clone Wars ist eigentlich eine sehr interessante Sache. Das ist eine Mikroserie gewesen, die ist äh, zwischen Episode 2 und Episode 3 erschienen, auch auf StarWars.com habe ich die damals geguckt. Und es sind einfach kurze, sehr actiongeladene kleine Klonkriegsabenteuer. Eigentlich sowas wie, ich möchte fast sagen, der Prototyp für die The Clone Wars Serie also auch da gab es einige Anleihen und ähm, der Gendi Tarakowski, den kennt ihr vielleicht von sowas wie Samurai Jack oder den Powerpuff Girls und ähm, da gibt es zwei Staffeln von und die zweite, die ist dann ein bisschen storybasierter und führt halt direkt in Episode 3 rein, also die endet dann damit, dass Anakin und Obi-Wan nach Coruscant aufbrechen und wir sehen da eben, wie wird Palpatine entführt von Grievous was hat Shakti damit zu tun? Und so weiter und so fort. Wirklich, wirklich sehr, sehr sehenswert
1: auch. Ja, also äh, im Endeffekt, mir hat sie auch sehr, sehr gut gefallen, die Serie. Ich freue mich auch, das, äh, dass ich sie jetzt dann über Disney Plus auch sehen kann. Ich habe sie nur mal vor Ewigkeiten mal über YouTube gesehen. Ich bin leider da kein Besitzer der DVD. Ähm, aber nee, ich, ich freue mich, dass einfach so ist. Es, es kostet ja im Endeffekt jetzt nichts. Sie haben es ja eh garantiert irgendwo in der Schublade. Die Rechte liegen zum zumindest in den USA ja auch bei ihm. Also kann man es mit hinzufügen, weil irgendwer wird sich schon angucken. Und man äh, kriegt auch so gleichzeitig, hat man wieder im März ein bisschen was zu Star Wars gemacht, so lange bis wir uns dann hoffentlich wahrscheinlich bis zum äh, 4. Mai dann einfach gedulden müssen, bis Bad Batch kommt.
0: Und Bad Batch wird sicherlich so toll, da werden wir total begeistert von sein.
1: Jetzt sei mal nicht so negativ schon direkt von vornherein aus. Das ist Star Wars, was wir jede, jede Woche gucken können und dann wieder mit euch allen besprechen.
0: Das ist nämlich das Schöne. Dann haben wir endlich wieder regelmäßig Themen, ähm, die wir mit euch bereden können und nicht so wie heute, wo wir sagen, naja, so richtig dolle News sind das nicht, aber wir können ja noch mal die e box aus der hinterletzten Schublade rausholen. Aber es gab natürlich noch andere News diese Woche.
1: Ja, also... Ähm ich fasse es jetzt einfach mal ganz kurz zusammen, einfach nur, weil wir selber da relativ wenig Meinung dazu haben. Ähm, das eine ist, fand ich zumindest relativ lustig, weil es äh, viele Fanwünsche gab, dass äh, Benedict Cumberbatch äh, quasi gesagt hat, er möchte äh, nicht Schorn spielen. So. Ich finde es persönlich sogar faszinierend, wie viele Schauspieler in letzter Zeit irgendwelche Rollen in Star Wars irgendwo ablehnen, wo ich mir denke, Star Wars ist irgendwie das, glaube ich, eines der mächtigsten äh, Franchises überhaupt. Und wie viele Leute einfach gar keine Lust dazu haben, da mitzumachen, weil sie einfach diesen ganzen Hate nicht, nicht abkönnen, der dann vielleicht kommt Benedikt
0: Benedict Cumberbatch hat aber als Begründung gesagt, naja, Thrawn, der hat blaue Haut. Das bedeutet, jeden Drehtag wahnsinnig viel im Make-up-Stuhl sitzen, ähm, danach wieder das ganze Make-up abmachen, das Tag für Tag mehrere Stunden. Und natürlich frisst das wahnsinnig viel Zeit. Und er sagt halt, er ist an einem, an einem Punkt in seinem Leben wo er diese Zeit gerne mit seiner Familie verbringen möchte. Und das kann ich gut verstehen. Und wir wissen ja auch, wer auch immer Benedict Kammerbatch das gefragt hat, es ist natürlich Quatsch. Wir wissen alle, es wird Lars Mikkelsen sein, der auch schon bereits in der Rebels-Serie gesprochen hat. ja
1: ähm, Man muss auch also sagen, also ich persönlich ähm, sage, natürlich ist das irgendwie eine verständliche Erklärung dahinter, aber es ist auch einfach eine sehr, sehr schöne Formulierung für nee, da habe ich gar keine Lust zu. Ich, ich frage mich halt nur, also wie gesagt, wir, wir hören ja immer mal wieder, also auf, auf Reddit und so weiter, werden ja immer wieder wunderschöne Sachen vorgeschlagen, welcher Schauspieler für welche Rolle da irgendwie gut sein könnte. Und kaum hat das auch nur gefühlt 10 Upvotes, hast du genau diesen Schauspieler, der sagt, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Anstatt einfach zu sagen, Star Wars, klar, mach mal. <lacht> Aber naja, ähm, willst du noch was dazu sagen, ansonsten gehen wir zum nächsten?
0: Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was ich da noch zu sagen okay. sollte, außer Benedict Cumberbatch wäre ein toller Prinz das, Aber
1: das, das das hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt. Da, da bin ich auf alle Fälle auch sehr gespannt, weil da ist zumindest dieses... Ich glaube, das passt halt auch optisch mehr. Naja,
0: der ist halt ein Echsenmann. Keine Ahnung, was ja. soll ich dazu sagen, aber der hat halt grüne Haut. Das heißt, das wäre jetzt nicht unbedingt besser für Benedict Cumberbatch. Was vielleicht noch interessant ist, das ist jetzt aber schon das nächste Thema, Heute ist alles ein bisschen chaotisch, merke ich. Ähm, in dem neuen Afra, Dr. Afra-Comic, einer Art ja, Indiana-Jones-artigen Star-Wars-Figur, da kommt Dirge zurück. Dirge, der Kopfgeldjäger. Und den kennt man aus den ursprünglichen Klonkriegs-Comics und auch aus ähm, Staffel 1 von der Gendi-Tatakowski-Klon-Wars-Serie. Ist das vielleicht gar kein Zufall? dass wir jetzt Dirge bekommen, sowohl bei Disney Plus als auch in den Comics. Äh,
1: nein, das ist kein Zufall. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form Zufall ist. Das ist wahrscheinlich einfach wieder den nächsten Charakter äh, so ein bisschen reinholen und äh, wir bereiten uns garantiert auch schon auf den nächsten Auftritt in irgendeiner der vielen äh, kommenden bekannten oder unbekannten äh, Disney Plus Serien oder Filme vor. Ich also, denke, mindestens als Nebenrolle, irgendwo so als, als b zeitgag oder weiß gar Geier, was würde er definitiv auftreten. Also ich
0: muss sagen, ich bin ja auch ein bisschen nostalgisch für diese alte Klonkriegsserie. Aber ähm, es, Deutsch, musst, müsst ihr wissen, ist so ein, so ein Kopfgeldjäger, der ist quasi nicht wirklich, den kannst du nicht wirklich töten. Der ist in seiner Rüstung drin, aber eigentlich ist der wie ein großer, wie ein großer Blob. Und deswegen haben Obi-Wan und Anakin auch wahnsinnige Probleme, ihn zu besiegen. Am Ende wird er dann in eine Sonne geschossen, um ihn unschädlich zu machen. Also der ist wirklich eine recht mächtige Figur. Und in dieser Clone Wars äh, Zeichentrickserie, da, ähm, da ist der auf, da, da gibt es ja, so ein, wie nennt man das, so ein Lanzenstechen, so ein Tjosten auf Speederbikes gegen Obi-Wan. Und äh, zusammen mit Dirge reiten da aber IG-Droiden. Also sowas wie ig 11 uh, uh, aus Mandalorian oder IG-88 oder IG-88, würde ich ja. normalerweise sagen. Ja. Um, und das finde ich cool, weil natürlich, wir wussten immer, diese ig druiden die stammen ursprünglich aus den Klonkriegen. Und in dieser Serie sehen wir dann auch endlich mal, wie die wirklich, ähm, ja, wie die, wie die eigentlich funktionieren, was deren Aufgabe war und wie sie da kämpfen. Also da sind sie dann keine Attentäter-Droiden, sondern doch eigentlich eher klassische Kampfdruiden. Aber ich finde es einfach schön, dieses Design dann nochmal verwendet zu sehen, wirklich im Kontext äh, des Klonkrieges.
1: Definitiv, also man muss ja sagen, generell, so, die, so viel wir auch schon über die Klonkriege wissen und gesehen haben, so viel auch Unbekanntes oder so kleine Nebeninformationen kann man auch immer wieder entdecken oder fehlen teilweise auch noch. Also, oder man merkt, dass sie noch fehlen, solange bis man sie gesehen hat. So, also,
0: Aber dir fällt jetzt nichts ein, wo du sagst, das wäre eine Geschichte aus den Klonkriegen, die ich gerne mal sehen würde.
1: Nee, nicht unbedingt. Aber also, wenn ich sie sehe, dann weiß ich, dass es das ist. Es ist immer so, so, es ist einfach, man muss ja überlegen, ein äh, galaxieweiter krieg mit diversen Punkten. So, Es gibt jede Menge Sachen, die ich allein noch irgendwo gerne mal sehen würde. Jetzt nicht nur unbedingt Klonkriege, sondern so generell. Da sind wir auch komplett unterschiedlicher Meinung. Die meisten Sachen, die ich zum Beispiel gerne sehen würde, hältst du für totalen Scheiß.
0: Also ich weiß, dass du eine Yoda-Origin-Story sehen möchtest und ja, das ist wirklich eine blöde Idee.
1: Ja, ich, also ich würde wirklich lieben gern einen jungen Yoda sehen. Ich würde auch lieben gern mal so ein bisschen mehr äh, über das, das Hutten-Imperium mal so ins Screen sehen, so einfach wie man so, so ein Verbrecher-Syndikat halt einfach leitet.
0: Interessiert so, mich so, halt alles nicht so
1: wahnsinnig. So, so ein bisschen wie, wie Narcos nur mit Runden. Dicken Schnecken.
0: <lacht> ja. Alles klar, Weini. Ja. Wirklich tolle Ideen, die du da immer <lacht> hast. Ähm,
1: mir wird es Spaß machen. Wahrscheinlich nur mir, aber äh, ja. Also ich hoffe und immer noch, mal was für mich machen.
0: das Bad Batch, wir wissen, das wird sozusagen die The Clone Wars Anschlussserie sein und ich hoffe doch wirklich inständig, dass wir da auch nochmal Delta Squad sehen. Also die Hauptfiguren aus Republic Commando und Republic Commando mhm. soll ja auch ein Remaster bekommen für die aktuelle Konsolengeneration. Das heißt auch Republicum, auch das Delta Squad, obwohl das schon Kanon ist, das kam auch schon mal kurz in einer The Clone Wars-Folge vor, wird jetzt nochmal so ein bisschen ins Rampenlicht gebracht. Also es wird aktuell unheimlich viel Legends Expanded Universe Content zurückgebracht. Und gerade das mit dem Delta Squad, die würde ich gerne sehen. Ich möchte wissen, was mit Seth passiert. Und deswegen finde ich es gut. Ähm, dass dieses Spiel einfach zurückkommt, weil vielleicht ja. kriegen wir sie in Bad Batch. Ja.
1: Außerdem äh, muss man auch sagen, dieses Spiel macht unglaublich viel Spaß und es einfach auch nochmal in aktuellerer Grafik äh, zu spielen. Ist ja
0: nicht wirklich aktuellere Grafik, es hat einfach nur eine höhere Auflösung, aber die habe ich am PC ja auch.
1: Ja, nee, ich glaube, die haben trotzdem noch einige Models auch überarbeitet, wenn ich das richtig gelesen habe. Okay, so, äh, ich würde sagen, kommen wir dann zu, ich denke mal, der letzten, ich weiß nicht, ob man es News nennen kann, aber es ist zumindest so ein bisschen also, man hätte es schon länger wissen können, wenn man die Bücher schon auf Englisch gelesen hat, aus der High Republic, So mein persönlicher, komplett lustigster neuer Charakter. Geode? Geode. Ja, wir haben einen neuen Disney-Charakter, äh, einen neuen Star Wars-Charakter, einen Stein. Und sein Name ist Geode.
0: Na, so wie die Geode halt. Vielleicht ist er auch mit hübschen Kristallen gefüllt. Das Interessante ist, er ist ja auch wirklich ein Stein. Er ist nicht wie dieser eine bei Thor 3, irgendwie, dass, es, dass er Steine hat, aber er hat auch Arme und ein Gesicht und Beine oder der bei Die Unendliche Geschichte, der auch so ähnlich ist. Nein, es ist ein Stein, er sieht halt auch aus wie ein Stein und die Leute denken, man ist verrückt oder so, aber nein, dieser Stein kann wirklich denken und er ist Co-Pilot eines Raumschiffs namens Vessel. Also, ähm, ja, Behältnis, aber Vessel wird ja auch benutzt für. Ja, ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, also, man muss dazu sagen, also, ich finde ja schon die Idee. Quasi zu sagen, wir machen einen Steincharakter und lassen ihn halt wirklich einfach nur steinmäßig sein, ohne ihn irgendwie zu vermenschlichen. Schon sehr, sehr suspekt. Dazu noch diese interessante Namensgebung von Geode, wo ich mir denke, sowas fällt mir ähm, vielleicht morgens halb sechs auf dem Heimweg von irgendwo her ein.
0: Okay, also Wessel heißt halt auch wirklich Schiff. Also nicht nur Gefäß, sondern es heißt auch wirklich ja. Schiff. Ja,
1: äh, ein also Schiff namens also, Schiff. Ja, also die, die Namensgebung ist dann auch noch so, so komplett unkreativ. Und auch. Diese komplette Erklärung dahinter, warum er so, ist so an den Haaren herbeigezogen, dass ich einfach nur sagen muss. Also, es erinnert mich einfach nur, ich weiß nicht, ob man jetzt direkt diese Spongebob-Folge überhaupt kennt, wo Patrick sein neues Haustier mitnimmt das ist ein Stein und er lobt dieses Ding einfach nur, weil es nichts tut.
0: Aber irgendwie ist es ja auch witzig, oder? Also, natürlich kann man sich da jetzt drüber aufregen, aber auf der anderen Seite, mein Gott, wir hatten schon so bescheuerte Sachen. Es ist halt ein Stein. Und ja, aber ich, ich lese die High Republic nicht, mich interessiert das alles thematisch nicht so. Noch, ähm, nicht,
1: noch nicht. Es ist die Zukunft. In der Vergangenheit.
0: Solange dieser Stein keine tragende Rolle in einem der Filme hat, soll es mir relativ egal sein. Das
1: soll ich sogar noch besser finden, wenn man den Stein einer tragenden Rolle in den Film hat. Mandalorian Staffel 3 und wir sehen ihn wieder. Weil ein Stein kann ja auch nicht sterben.
0: Geoda einfach nur als
1: Hauptfigur. Das wäre geil. Das, das hat so ein bisschen sowas vom neuen Holidays, wenn wir so einfach so eine Stunde lang einem Stein zugucken.
0: Das könnte auch sehr, ja, fast schon, fast schon was Meditatives haben, oder? Da steht dieser Fels und es sind einfach mal 20 Minuten
1: lang, wie wir diesen Fels angucken. Ich glaube, in dieser meditativen Haltung verabschieden wir uns für diese Woche und äh, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Ja, es war eine sehr gute Folge, überhaupt nicht konfus. Vielen Dank.
1: Tschüss.